0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zur Papierstaub-Podcast. Ja, wir sind zurück aus dem Buchpreisgeschehen, aus dem Äther Back to the Roots, wie man so schön sagt. Und natürlich gehe ich nicht Back to the Roots alleine, sondern wie immer mit meinen besten, tollsten und schönsten mit aller Zeiten. Zum einen dazugestaltet aus dem wunderschönen Saarbrücken, Maike.
1: Salut!
0: Und natürlich auch wieder mit am Mikrofon am Start aus dem wunderschönen Hannover, Annika.
1: hallo. Und getreu nach dem Motto Back to the Roots ist er natürlich auch von Anfang an mit dabei und auch heute unser Mann aus Münster, der Robin.
0: Hallihallöchen, da sind wir wieder, <lacht> <lacht> zu einer alteingesessenen Folge sozusagen, zum ursprünglichen Konzept zurückkehrend und natürlich, wie immer, unser ursprüngliches Konzept gibt es natürlich erstmal eine Runde Vorgeplänke hier, denn wir haben ein paar tolle Neuigkeiten aufgetan und die erste Neuigkeit ist ja doch, ich fände es schon ziemlich überraschend, denn die Schriftstellerin Sibylle Berg, bekannt für Bücher wie Grime, Brainfuck, hatten wir auch hier vorgestellt. Sie ist häufiger ja schon mal hier mit ihren Büchern in unserem Podcast gewesen, kandidiert jetzt für die Partei um einen Sitz im Europaparlament.
2: Grundsätzlich finde ich es ja begrüßenswert, wenn SchriftstellerInnen sich politisch engagieren. Also das heißt nicht, dass SchriftstellerInnen sich zwingend zum politischen Tagesgeschehen oder irgendwas äußern müssen. Überhaupt nicht. Das sind schließlich Künstler, die entsprechend auch als KünstlerInnen agieren können in komplett freien Spielwiesen, in denen sie ihr Künstler-Ich, ihr echtes Ich, ihr erzählerisches Ich immer wieder in unterschiedlichen Konstellationen zueinander in Verhältnis setzen können. Ihr merkt, äh, mein Lieblingsschriftsteller ist Christian Kracht. Also wer bin ich zu fordern, dass alle immer eins zu eins sich äußern und äh, politisch vor allem äußern sollen? Aber grundsätzlich, wenn sich SchriftstellerInnen dazu entscheiden, finde ich das erstmal gut. Aber muss um, es denn die Partei sein. Die hat in letzter Zeit vor allem mit peinlichen Aktionen auf sich aufmerksam gemacht. Also ob sie jetzt den Fernsehgarten stören, was nun wirklich der lähmste Gag ist, den man sich einfallen lassen kann, dass der Fernsehgarten jetzt nicht gerade intellektuellen Unterhaltung ist. Geschenkt muss man da jetzt als Partei durch die Gegend laufen und stören, ich weiß es ja nicht. Oder die rassistischen Gags, für die die Partei in der Presse war, der MeToo-Skandal, nicht zuletzt das Zerwürfnis, zwischen Martin Sonneborn und Nico Semsrott. Ein richtiger Generationenkonflikt, wo der jüngere Komiker Semsrott dem Martin Sonneborn, der seit Ewigkeiten als Urgestein für die Partei steht, vorgeworfen hat, keine Kritik anzunehmen und Boomer-Humor zu pflegen. Sehr öffentlich haben die sich gestritten. Also die Partei in wirklich schwierigem Fahrwasser. Wir können gleich auch noch drüber reden, ob das Konzept der Partei das sich ja eigentlich gestützt hat auf eine apolitische Gesellschaft und durch Nonsens-Slogans aufrütteln wollte, ob sich dieses Konzept nicht im jetzigen politischen Klima überlebt hat. Ich finde das alles sehr fragwürdig, was Sibylle Berg im Europaparlament mit der Partei will. Ja,
1: ich kann da nur zustimmen. Also ich sehe es genauso wie du, Maike, grundsätzlich natürlich toll. Gerade auch so ihre Begründung. Sie möchte den Rechten auch im Europaparlament nicht kampflos das Feld überlassen. Das ist natürlich, da stehen wir natürlich voll hinter, hinter so einer Sache gar keine Frage. Aber ich sehe es auch so. Also ich finde auch so ein bisschen, ja, die Partei hat sich überholt, äh, dass die Arbeit im EU-Parlament kann frustrierend sein. Auch da wieder Beispiel Nico Semsrott. Aber ich finde auch gerade dieser Streit, den du angesprochen hast, der trifft es ja doch auch ganz gut. Wenn der Partei, so wie es bei diesem Streit äh, zutage kam, so ein bisschen frisches, junges Blut wählt und äh, Frau Berg, also in allen Ehren, sie ist natürlich eine ewig gebliebene, aber steht jetzt nicht gerade für eine neue Generation. Also da habe ich dann mehr so den Anschein oder es, es wirkt so ein bisschen so, als wenn diese Problematik ähm, ja, der Boomerwitze da noch ein bisschen bestehen bleibt. Nicht, dass Sibylle Berg Boomerwitze macht, das ist ganz im Gegenteil. Aber diese Neuerung der Partei, die vielleicht ganz gut getan hätte, bleibt dann hier auch wieder aus, wenn die Listenplätze 1 und 2 wieder mit dem ja mit, mit älteren KandidatInnen besetzt sind. Also von daher ist die Frage, denke ich, durchaus berechtigt. Wie soll das dieser Partei, der Partei, ein, ja, einen frischen Wind geben? Äh, frisches Blut, äh, frische Ideen, die sie vielleicht dringend braucht. Es wäre natürlich toll, wenn Sibylle Berg das einbringt. Äh, da schauen wir auch gerne mal drauf. Aber grundsätzlich ist mein Gefühl auch eher... Ja, weiß ich nicht. Vielleicht wäre es an anderer Stelle besserer Einsatz gewesen.
0: Ja, das denke ich auch. Also ich finde es natürlich auch gut, wenn SchriftstellerInnen sich politisch engagieren, absolut, bin ich voll auf eurer Seite, aber gerade die Partei ist leider auch schon seit Jahren so ein bisschen in der Identitätskrise, könnte man es nennen. Es ist eine, wie ihr schon gesagt habt, apolitische Partei, man könnte auch sagen Protestpartei, aber dieses Wort wurde ja schon in den letzten fünf bis zehn Jahren komplett äh, ad, ja, absurdum geführt, weil die AfD war eine Protestpartei oder ist auf jeden Fall eine Protestpartei und viele der Slogans, die die Partei vorher rausgehauen hat, sind natürlich auch sehr satirisch gelagert. Wir leben aber eigentlich leider in so einer Post-Satire-Zeit, fast könnte man sagen, weil eigentlich gar nichts mehr wirklich lustig ist oder zumindest auch die Grenzen schon ausgelotet sind. Die Grenzen sind mittlerweile so weit ausgelotet, und das ist ja das, was Satire macht. hat. wir haben im letzten Exklusiv ja auch noch drüber gesprochen, dass Kunst immer Grenzen ausloten muss. Und wenn Satire das nicht mehr kann, weil die Realität eigentlich die Satire überholt hat und wir in so einer ja sehr ideologisch aufgeladenen politische Grabenkampfzeit leben, dann ist Satire machen ganz, ganz schwierig, gerade mit diesen billigen Faktoren, die Michael vorhin ja auch schon genannt hast. Und das finde ich halt sehr schade. Also klar, ich finde das immer gut, wenn Satire gemacht wird, aber es funktioniert halt in diesen hochideologisierten, in diesen hoch emotionalen Zeiten nicht mehr wirklich. Und ja, da muss eine andere Lösung her als die, Art, wie die Partei versucht, ihre Satire rüberzubringen, vielleicht mal Inhalte wäre mal ganz nett oder überhaupt einen Standpunkt haben, wäre schon mal ganz gut.
2: Ja, das ist genau der Punkt. Das ist, weil man so viel mit nicht Stanzen konfrontiert ist, weil auch mittlerweile die Politik sich in großen Teilen so auf die Aufmerksamkeitsökonomie der Medien eingeschossen hat, mhm. dass man anfängt, die Leute zu vermissen, die total langweilig in irgendwelchen Büros sitzen <lacht> und sich durch irgendwelche Akten fressen und an Problemlösungen orientiert sind. Problemlösungen sind sexy. Das ist mein Hot Take für heute. Vielleicht nicht immer nur vorne laut Krawall machen. Ich glaube, dass wir ein Überangebot von Krawall haben, das eventuell eventuell das, was die Partei gemacht hat, früher mal innovativ und anarchisch war, heute aber dadurch provoziert, dass die Leute sich denken, ja dumme Sprüche, die kann ich auch bei der AfD hören. Ich möchte jetzt mal irgendwelche Lösungsvorschläge von kompetenten Menschen, die auch in echten Lösungsansätzen und Strategien und Gesetzen münden. Also ich weiß nicht, ob Sibylle Berg ernsthaft angetreten ist, sich dahin zu setzen und im EU-Parlament über Verordnungen zu debattieren. Wenn sie das will, finde ich das gut, aber man darf auch nicht unterschätzen, dass so ein Apparat sehr qualifizierte Menschen erfordert, dass die Parteiendemokratie eventuell ein Problem hat, die korrekten Menschen nach vorne zu spülen, wo wir uns alle als Wählerinnen und Wähler, wir wählen die ja, die Frage stellen müssen, wie es zu diesem Problem eigentlich kommen kann, dass am Ende vielleicht die lautesten vorne stehen oder die auffälligsten und nicht unbedingt die kompetentesten, aber da einfach hinzugehen und zu sagen, mein Programm ist, den Rechten keinen Fuß breit zu lassen, das ist natürlich schon mal ein guter Anfang, aber man muss eben auch diesen ganzen bürokratischen Apparat erfassen und mit ihm arbeiten wollen. Wenn man ihn von vornherein ablehnt, ist mir das zu einfach. Dazu liegt mir die EU viel zu sehr am Herzen und dazu ist mir das Überleben der EU und der Erfolg der EU viel zu wichtig, als dass ich mich mit so plakativen Sätzen von Frau Berg da einnehmen lasse. Preach. Preach. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Bam. <lacht>
0: ja, ich glaube, ich spreche da für Annika mit, wenn ich sage, da sind wir voll auf deiner Seite. Solche Nachrichten locken halt auch niemanden mehr von unterm Stein hervor, nenne ich mal. Vielleicht in den frühen 2000ern, da war das alles noch so ja, progressiv und auch sehr rebellisch, aber heutzutage wirkt es leider nicht mehr so. Und Politik ist halt sehr wichtig, gerade für unsere sehr hoch ideologisch aufgeladenen Zeiten. So, wollen wir zum nächsten Thema kommen, einem nicht so schönen Thema und zwar schließt das Goethe-Institut in den kommenden Jahren neun seiner 158 Institute und plant Stellenabbau. 130 MitarbeiterInnen sollen davon betroffen sein. Die Maßnahmen sind Teil eines neuen Konzepts, mit dem die Leitung mit einem künftig geringeren Budget mehr Geld in Kultur und Sprach- und Informationsarbeit investieren möchte und es werden die Schließung betrifft vor allem die Goethe-Standorte in Bordeaux, in Curitiba, Brasilien, in Genua, in Lille, Osaka, Rotterdam, Triest, Turin und Washington DC. Und das ist natürlich, da sind ja schon viele Büros, die jetzt geschlossen werden. Und wollen. Straßburg
2: hier bei mir um die Ecke. Und Straßburg auch noch. Oh, ja, ja, ja.
0: Aber es sind ja schon viele, viele ja, Institute, die jetzt zugemacht werden und viele Stellen, die abgebaut werden. Und ich finde das ist, ja, also ich finde das gut, dass das Goethe-Institut sich anders ausrichtet. Aber das klingt natürlich jetzt erstmal viel. 130 Mitarbeiterinnen weg und neun Institute, das ist natürlich schon, schon nicht so eine schöne Nachricht.
1: Ja, wobei man ja sagen muss, das Goethe-Institut, zumindest verkauft es das hier so, will ja dieses Konzept, sein eigenes, so ein bisschen zukünftiger ausrichten und etwas machen, was wir ja auch an vielen anderen Stellen fordern, mal so ganz lapidar gesagt, so ein bisschen den Bürokratieabbau vorantreiben. Also die wollen eine ganze Menge Geld sparen, indem sie halt diese Liegenschaften oder Personal einsparen und natürlich ist das immer unglücklich, dass am Ende, ja, Mitarbeitende entlassen werden müssen. Aber äh, die Neuausrichtung soll ja auch ein bisschen, es soll digitaler werden, es soll effektiver werden, Sprachkurse und Prüfungen sollen besser werden, zeitgemäßer, moderner und man will ja auch die Ausrichtung vom Goethe-Institut allgemein ein bisschen weiten. Und zwar, es werden Standorte geschlossen, Robin, da hast du ja eine ganze Menge gerade schon erwähnt, aber es werden auch neue entstehen, in Gebieten, die bisher vielleicht nicht so erschlossen sind, zum Beispiel in Osteuropa, da soll also noch ein bisschen was dazukommen in den USA, im mittleren Westen zum Beispiel und Texas, also nicht immer nur in den großen Metropolen, sondern auch mal ein bisschen mehr rein ins Ländliche gehen. Es ist, äh, ja, wie man es macht, macht man es falsch mal wieder oder richtig? Also ich finde durchaus äh, diese Idee, sich so ein bisschen zu verschlanken, auch was die Personalkosten, dieser Wasserkopf, was man immer sagt, was da immer noch so ein bisschen oben drüber ist und dafür das Ganze so ein bisschen moderner zu machen und auch neue Gebiete zu erschließen, hat ja auch was für sich. Also ich glaube, so ein bisschen lachendes Weihkrieg. Das Auge oder wie seht ihr das?
2: Ich finde auch, dass das Goethe-Institut seine Softpower anders einsetzen sollte. Eigentlich ist Softpower schon der falsche Begriff. Früher dachte man ja, Kulturexport und Völkerverständigung und alles, was nicht mit Geld und Krieg zu tun hat, das ist eigentlich Softpower. Aber spätestens seit Südkorea mit dem Export seiner Kultur, sei es jetzt kulinarisch, sei es jetzt natürlich über K-Pop, die Musik mit BTS, gezeigt hat, dass sowas ein echter diplomatischer Einfluss ist und Unsummen an Geld für Länder generieren kann, sollte sich Deutschland überlegen, wie man die eigene Kulturexportstrategie vielleicht anders aufstellt. Ist ja nicht so, dass wir nichts hätten. Ne? Das könnte man sicher noch weiter optimieren. Das, was die Goethe-Institute machen, ist ja schon toll, aber da geht noch mehr. Von daher bin ich dabei, euch das neu aufzustellen, ist eine gute Idee. Es darf aber am Ende vom Tag nicht eine Nebelkerze sein, zu sagen, es ist unsere neue Strategie und eigentlich ist es nur Geld einsparen. Von daher bin ich gespannt, wie sich das künftig entwickeln wird. Wir haben erst kürzlich über Einsparungen gesprochen bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Auch das hier fällt es im weitesten Sinne in den Bereich Bildung, Kultur. Klar, jeder Bereich weint, wenn bei ihm gespart wird, aber im jetzigen politischen Klima, man kann es nicht oft genug wiederholen, ist an der kulturellen Bildung und der Völkerverständigung zu sparen keine gute Idee. Von daher baue ich darauf, dass die neue Ausrichtung des Goethe-Instituts granatenmäßig toll wird, hoffe ich.
0: Die Hoffnung teile ich.
2: Ja, auf jeden Fall. Man sollte aber,
1: äh, um das Bild zu vervollständigen, auf jeden Fall auch noch erwähnen, dass 14 Millionen vom Etat für das Goethe-Institut vom Haushaltsausschuss des Bundestags erstmal auf Eis gelegt mhm. wurden, mit einer Sperre belegt. Mit eben dieser Aufforderung, Leute, ihr müsst jetzt aber mal ganz, ganz schnell und dringend reformieren. Und das ist jetzt halt diese Reformation, dieses neue Zukunftskonzept. Und jetzt gibt es auch die 14 Millionen, wieder. Also von daher, ja, scheint da doch auf jeden Fall ein bisschen Bums dahinter zu stehen. Nicht
2: unbedingt Doppelbums, aber vielleicht einer. Ja, also ich glaube 3,3 Prozent niedriger ist jetzt das Budget. Mhm. Das klingt nicht so viel. Wir drücken dem Goethe-Institut die Daumen. Absolut. Bevor wir hier
1: loslegen mit unseren drei regulären Neuerscheinungen, und ich bin schon total aufgeregt, weil nicht nur Neuerscheinungen, sondern auch, ausländische Literatur, übersetzte Literatur. Ha, gleich geht's los. Und äh, vorab, <lacht> <lacht> vorab. Eine
2: überdosis deutschsprachige ja, Literatur. Ja, ja. In den vorab nochmal, falls es euch
1: ähnlich geht, ein kleiner, heißer oder kalter, weiß ich nicht, wie es passend ist, Tipp aus Norwegen. Und zwar ist vor kurzem die Wahrheiten meiner Mutter, der neue Roman von der norwegischen Autorin Victis Jort erschienen. Den möchten wir euch auch nochmal ans Herz legen, weil wir haben ihn nämlich schon vorgestellt in Folge zwei. 256 in unserer diesjährigen Folge zum International Booker Prize. Da war der Roman nämlich nominiert. Ein ganz spannendes Buch über eine sehr, sehr komplizierte Mutter-Tochter-Beziehung, die nicht nur im Roman spielt, sondern auch darüber hinaus auf der realen Ebene sozusagen in Norwegen für einiges an Wirbel gesorgt hat. Hört mal rein, Folge 256 oder lest mal rein Die Wahrheiten meiner Mutter von Victus J jetzt ganz frisch auf Deutsch bei unseren Freundinnen von S. Fischer. Wup, wup. Yay. <lacht> So, dann lass uns doch direkt mal zum
0: ersten Buch dieser Folge kommen. Und jetzt wird's kriminell und es geht in die USA und es geht um einen Mordfall. Annika, was ist da los? <lacht>
1: <lacht> ja, das wollte ich gerne wissen von Seite 1, aber jetzt muss ich gleich nochmal kreischen, weil jetzt ist es endlich soweit. Wir stellen euch hier ein Buch vor, das wir schon sehr, sehr häufig in diesem Jahr angeteast haben, weil es einfach toll ist, weil wir die Autorin lieben und jetzt endlich auf Deutsch es ist der Neuroman von Rebecca Mackay. Juhu! <lacht> Eskalation. Ja, Wahnsinn. Ich hätte da ein paar Fragen an Sie. So heißt das Buch. Und ja, genau, es gibt hier jede Menge Fragen. Aber bevor wir zu den Fragen und den Antworten kommen, erstmal überhaupt zum Plot. Ich versuche das mal kurz zusammenzufassen, weil sich hier ganz viele Ebenen auftun. Und ich freue mich schon drauf, das Ganze gleich noch mal mit Maike und Robin gemeinsam zu diskutieren. Also Rebecca Mackay, unsere Autorin, hat hier ein Buch geschrieben, in deren Mittelpunkt die Protagonistin Bodie Kane steht, eine College-Dozentin und Podcasterin, die im Jahr 2018 mit ja, so Mitte-Anfang-40 aus ihrer Wahlheimat LA nach New Hampshire geht und zwar dort auf ein Internat, in dem sie ihre letzten Schuljahre sozusagen die Oberstufe verbracht hat und ihren Abschluss gemacht hat. Sie kehrt also dorthin zurück zu einem sogenannten Minimester einem zweiwöchigen Kurs, den sie dort gibt, oder Kurse, vielmehr, es sind nämlich zwei während der Ferien. Sie unterrichtet einmal zum Thema Film und einmal zum Thema Podcast. Und eine, eine von, ja, also das ist schon mal ein Thema, was wir Direkt sehr, sehr interessant ja. Es geht also darum, dass diese SchülerInnen, also junge Menschen kurz vor dem Schulabschluss, Teenager, einen Podcast produzieren sollen und Brit eine der Schülerinnen hat sich den Mordfall an Talia Keys ausgesucht. Die wiederum ist eine ehemalige Mitschülerin unserer Protagonistin Bodie Kane und die wurde in ihrem Abschlussjahr ermordet, bzw. kurz vor dem Abschluss tot im Pool gefunden. Verhaftet wurde damals Mitte der 90er ein schwarzer Angestellter der Schule, der dort im Sportunterricht ausgeholfen hat, Omar, 25 Jahre, und der sitzt also seitdem für diese Tat im Gefängnis. Und die Schülerinnen und auch die anderen im Kurs fangen nun also an zu ermitteln, zu erforschen. Zweifel werden zutage gefördert. Und auch Bodhi selbst fängt an, sich natürlich immer mehr zu erinnern. Die vertraute Umgebung trägt ihren Teil dazu bei, und es kommt immer mehr hoch und es werden immer mehr Fragen zu diesem Fall aufgeworfen. Das heißt, wir erfahren hier auf wirklich 560 Seiten, also schon schmück, aber er liest sich weg wie nix. Wir erfahren hier viel über Bodie selbst, unsere Protagonistin, die auch nämlich damals schon, als sie mit 14 auf dieses Internat gekommen ist, mit unfassbar viel Gepäck dort ankam. Sie entstammt nämlich einer Familie, ja, sehr viele Unglücke, als acht Jahre alt war, hat ihr 15 älterer Bruder aus Versehen. Es gab ein Gerangel und den Vater geschubst, der dann fiel und verstarb. Damit ist der Bruder nicht zurechtgekommen und selber ein paar Jahre später an den Folgen eines Unfalls aufgrund einer Überdosis Drogen gestorben, woraufhin die Mutter dann auch, ja, Bodie sagt, den Verstand verloren hat und sich nicht mehr um ihre Tochter kümmern konnte. Bodie kam dann zu Pflegeeltern, zu Mormonen. Die Mutter hatte sich äh, noch der Religion zugewandt. Und diese mormonische Familie, die Bodie aufgenommen hat, hat ihr dann also auch den Schulbesuch in New Hampshire ermöglicht. Das heißt, sie kam dort an bei diesem Internat, war von vornherein so ein bisschen eine Außenseiterin, ja, aus einer relativ armen Familie hat sich da so durchgewuselt. Also davon bekommen wir viel zu hören. Wie war die Stimmung in der Schule dort Mitte der 90er? Wie war die Clique? Wer waren die FreundInnen? Man versucht natürlich auch immer mehr über diesen Mordfall an Talia Keys herauszufinden, mit der Bo, die damals auch zusammen in einem Zimmer gewohnt hat. Und es kommt immer mehr heraus, ja, dass manche Dinge nicht so waren, wie sie den Anschein haben. Oder vielmehr, dass wir Dinge im Jahr 2018 völlig anders betrachten, als vielleicht noch im Jahr 1995. Und auch die Gegenwart spielt noch eine Rolle, denn als wäre das alles nicht genug, passieren noch Dinge mit anderen Menschen, die Bodie wichtig sind, während sie dort mit ihren jungen SchülerInnen dieses Rätsel zu lösen versucht. Ihr Mann, von dem sie so halb getrennt lebt, sie bezeichnet sich selbst als verheiratet, aber Single, dem wird nun wiederum auch eine, ja, eine Beziehung zum Verhängnis, die schon ein paar Jahre her ist. Da hatte er mal eine Beziehung mit einer jüngeren Frau, die jetzt auch öffentlich Vorwürfe gegen ihn und gegen diese Beziehung und wie er sie dort behandelt hat, macht. Bodhi selbst äh, kämpft auch noch mit einer Affäre, die auch nicht so richtig irgendwo hinführt. Das ist also eine sehr ja, empfindliche Gemengelage, in der sie dort an diesem Internat sitzt und versucht, den alten Kriminalfall äh, zu ergründen und vor allem Gerechtigkeit geschehen zu lassen. Also es ist ein wirklich spannender Krimi-Fall, muss ich sagen. Dieses Buch, ich habe es schon gesagt, sind viele Seiten, aber man bleibt dran. Es ist sehr, sehr spannend und was mich hier besonders fasziniert hat, sind zum einen halt diese bereits erwähnten Bewusstseins- oder Wahrnehmungsverschiebungen von den 1990ern zu den 2010ern, 2020er Jahre, die ja Unterschiede wie junge Menschen, SchülerInnen, gewisse Dinge damals und heute wahrnehmen, aber nicht nur die, auch die Gesellschaft um allgemein Nein, es geht natürlich viel um Themen wie Missbrauch, wie Mobbing, aber ganz, ganz groß, das übergreifende Thema hier ist natürlich Frauenhass, Frauengewalt, Gewalt gegen Frauen. Was wird Frauen angetan? Das wird auch auf mehreren Ebenen verhandelt, nicht nur hier durch den Fall, der hier untersucht wird. Bodhi schreibt auch oder arbeitet auch zu Frauen aus dem alten Hollywood. Also ist, wir haben hier verschiedene Vergangenheits-, Gegenwarts- und Zukunftsebenen, die alle auf das Thema, wie behandelt unsere Gesellschaft Frauen und auch Männer, die Frauen Böses antun. Und... Das Ganze auch noch digital, denn eine kleine Online-Community, die dem Ganzen nachgeht, die gehört natürlich auch dazu. Also viele Themen und ein wirklich unfassbar dichter, dicker, satter Plot, der mich richtig, richtig begeistert hat. Also ich habe mich sehr, sehr lange auf dieses Buch gefreut. Völlig zurecht, wie ich jetzt erfahren habe. Nicht, dass ich was anderes erwartet hätte, aber es hat Spaß gemacht. Es war spannend und es behandelt viele wichtige Themen. Michael Robin, wie hat's euch gefallen? Seid ihr auch so begeistert oder habt ihr noch Fragen an mich?
2: Also ich muss dir ja sagen, mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich habe ja schon in der letzten ähm, Preislisten-Saison immer die Daumen gedrückt, dass Makay nominiert wird. Ich habe das Buch aber ganz anders gelesen als du. Ich würde dir widersprechen, Annika. Ich würde oh. sagen, dass es hier nicht um Frauenhass in erster Linie geht. Ich würde argumentieren, dass es hier in erster Linie um Narrative und das Framing von Narrativen geht. Denn zum Beispiel, wenn man diese Plotline anschaut mit Bodys Ehemann Jerome, der wird auf Twitter gecancelt, weil er vor Jahren, als er in seinen 30ern war, eine Beziehung zu einer 21-Jährigen hatte und das war eine konsensuelle Beziehung. Und damals wurde das dieser Altersunterschied, der so extrem ja jetzt auch nicht war, als akzeptabel gesehen und heute nicht mehr. Darf man diesen Mann jetzt komplett zerstören? Deswegen, solche Fragen werden hier gestellt. Also da wird nicht automatisch gesagt, diese Frau, die ihn jetzt attackiert, ist das Opfer. Makai fragt, stellt auch sehr unangenehme Fragen über die Instrumentalisierung von Opfernarrativen, um eben Status und Aufmerksamkeit zu erlangen im Rahmen dieses Podcast-Seminar. Und es gibt immer wieder Szenen, die quasi reingeschnitten sind in den Text aus dem Filmkurs, den Bodhi auch in Granby gibt, wo Studierende lernen, Bilder zu interpretieren, im Rahmen des Krafts der Montage. Das habe ich damals an der Uni auch gelernt, dass die Kraft des Bildes entsteht durch die Montage. Das Bild ist definiert durch das, was es nicht zeigt und durch das Bild davor und danach. Und das wird hier übertragen auf Diskussionen rund um Gender, um Opfer, um Macht. Also es geht ja auch zum Beispiel um Verdächtigungen, von einem Mann, weil er schwarz ist, weil er eine bestimmte Rolle an dem College hat. Und hier geht es eben auch darum, wer ist das Opfer? Also diese diese Klischees, die vielleicht dazu einladen, Gegebenheiten nicht zu hinterfragen. Stichwort, die Frau ist immer das Opfer. Das ist hier nicht so. Da werden sehr viel komplexere Fragen gestellt. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil es eben um die Komplexität der realen Welt geht und es eben kein Buch ist, das immer sagt, es ist Frauenhass und die Frau ist das Opfer. Nein, die Frau hat hier auch eine bestimmte Agency und es wird hinterfragt, was das soziale Klima, die verstreichende Zeit, der soziale Status, was all diese verschiedenen intersektionalen Aspekte mit der Einschätzung von Situationen zu tun haben. Und das mochte ich, weil das dann auch die Leute getriggert hat, teilweise, die es gelesen haben und die sich aufgeregt haben, weil eben die bequemen Wahrnehmungen hinterfragt werden. Dafür feiere ich das Buch.
0: Ich kann da nur zustimmen. Ich glaube, ich stehe so ein bisschen dazwischen. <lacht> also ich sehe diese feministischen Perspektiven, die auch immer wieder eingebracht werden. Es gibt ja auch Passagen, wo immer mal wieder gesagt wird, ja, er war der, der Strafweiter davon gekommen ist, weil er, ähm, weiß ich, die Elfklässerin die Scham rasiert hatte. Und solche Geschichten kommen ja auch immer wieder drin vor. Auch mhm. natürlich Bodys eigene Geschichte, die ja in diesem Internat von einem anderen Schüler unfassbar krass sexuell belästigt wurde, ja. der dann immer gekommen ist und Sachen zu ihr gesagt hat wie Ach Body, du brauchst doch nicht nachts an mein Fenster klopfen und versuchen mir einzublasen. Solche Sachen halt, ne? Und das ist halt also diese Übergriffigkeit, die damals in den 1990er Jahren noch nicht so gesehen wurde, heute aber natürlich ganz klar in der Kritik steht und natürlich auch völlig zu Recht in der Kritik steht und auch natürlich die Erzählstimme selber, die das irgendwann merkt. Und ich fand das auch stilistisch sehr sehr gut gemacht, weil es ja immer wieder zwischen verschiedenen Stilen wechselt. Es gibt immer diese Ebenen, im in Internat und mit den äh, Podcast-Seminaren und diesen Filmseminaren und natürlich auch mit Freunden, die sie da selber noch hat, die dort wohnen und ihre eigene Geschichte mit ihrem Ehemann und so. Da sind ja ganz, ganz viele Plotlines in einem reingerührt mhm. und immer wieder wechselt es ja auch äh, zu dieser Tat, zu diesem Tathergang, wo sie, wo die Erzählstimme sich vorstellt, wer das getan haben könnte und wie er es getan haben könnte und das fand ich halt auch sehr spannend, wie diese unterschiedlichen Perspektiven und diese unterschiedlichen Plotlines zusammengeführt werden, weil die sind nicht chronologisch und das nee. fand ich halt auch sehr gut. Man erfährt erst nach und nach, wer da eigentlich welche Rolle in dieser Schule hat und auch welche Rollen die jeweils selber eingenommen haben und wer es dann am Ende war, fand ich gar nicht, fast gar nicht mehr so spannend, weil ich schon so abgelenkt war von diesen ganzen Ideen und von diesen ganzen stilistischen, ästhetischen, dass ich äh, schon fast äh, ja schon schon fast gar nicht mehr richtig auf diese krimi prolotline gesehen habe. Und Kritik zum Beispiel habe ich nämlich auch gesehen an diesem ja, ich nenne es mal Mordvoyeurismus, der mm. ja auch sehr, sehr stark ist. So diese ganze Online-Community, die sich für diesen Mord interessiert, die selber Nachforschungen anstellen, die sich auch ja, eine gewisse voyeuristische Art, so eine Faszination davon ausüben. Und diese True-Crime-Podcasts, also ich glaube, das ist eins der Genre, die in den Podcast-Charts egal wo weltweit, relativ weit oben stehen, weil True-Crime halt doch schon ziemlich viele Leute anzieht. Und diese Kritik hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, dass sich halt so viele da reingraben und selbst die, die da drin, also die, die dabei waren, sich gar nicht ganz sicher sind und häufig einfach alleine gelassen werden wollen. Aber gibt es ja auch zum Beispiel Leute, die im Internet, die sehr übergriffig sind und dann auf einmal Leute anrufen, die damit zu tun hatten, den früheren Freund von Thalia zum Beispiel. Und das sind so Sachen, die habe ich ja, die fand ich sehr, sehr gut eingearbeitet. Es ist ein Buch, was ein bisschen, finde ich, all over the place ist, so manchmal mit den Plotlinien, aber doch ja. ein, ein sehr fokussiertes Thema dann hat oder auch so diese Themen, die du gerade erzählt hast und auch die du beschrieben hast, Annika, sehr, sehr gut umgesetzt werden, finde ich. Und das in einem Buch, was 560 Seiten hat und sehr, sehr, sehr viel in ganz viele verschiedene Richtungen geht und trotzdem ja, hat man hinterher ein sehr klares Bild von der Geschichte.
2: Das ist halt auch der Trend, der hier gezeigt wird. Ne? Also früher hat man sich nicht auf die Seite der potenziellen Opfer gestellt, weil das nicht en vogue war. Und okay. heute werden bestimmte Opfer gestärkt, weil das en vogue ist. Beides hat mit Moral nichts zu tun. Eigentlich muss objektiv moralisch investigiert werden, was hier passiert. Und das finde ich auch sehr interessant, gerade am Beispiel von True Crime, das du genannt hast, Robin. Weil viele dieser True Crime Podcasts, es gibt natürlich auch gute, die Fragen stellen über das Justizsystem, Fragen stellen über die menschliche Verfasstheit. Aber es gibt auch welche, die ergötzen sich an Blut, an Leid, am Spektakel der Brutalität und es ist einfach nur widerlich und das zeigt auch, dass hier, ja, dass hier einfach äh, menschlichen Impulsen und dem Herdentrieb nachgegangen wird und darüber redet mhm. das Buch auch, es hat mir gut gefallen. Ja, ja. <lacht> Also ich, ich kann euch beiden zustimmen und ich glaube, wir liegen allgemein
1: alles alle nicht so weit auseinander. Das ist ja auch das, was ich meinte mit dieser mit dieser Wahrnehmungsverschiebung und mit dieser Bewusstseinsverschiebung. Also ich finde das wirklich total spannend, wie sich die die das Selbstbild auch ändert und mm -hmm. ich habe mich da gewissermaßen auch viel an ähm, für Genie de Pont zurückerinnert, Liebes Arschloch, also Stichwort, die Frauen meiner Generation und das sage ich einfach mal so, weil das passte da ziemlich gut, hier passt es noch besser, weil ich habe meinen Abschluss auch 95 gemacht, ich habe mich da viel wiedererkannt, unsere Generation war die Meisterin der Selbstironie. Ne? Also die Frauen, die eben, wenn so ein Spruch kommt, wie das, was du gerade gesagt hast, Robin, dieses Beispiel von dem einen Schüler, der Bo, die da die ganze Zeit wirklich echt terrorisiert, Mitte der 90er hätte man da wirklich gesagt, ja komm, jetzt stell dich doch mal nicht so an ne? oder immer die dieses Boys, Will Be Boys, der ärgert dich doch nur, der hat dich doch lieb und so. Ja, genau, <lacht> was von dir ja, 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 genau. Der mag dich doch eigentlich, also wie sich das wirklich so im, im Laufe der letzten 30 Jahre, 35 Jahre geändert hat, das fand ich unfassbar spannend. Das habe ich da an ganz, ganz, ganz vielen Stellen wiedergefunden. Natürlich auch genau die Frage, wer ist Opfer, wer ist Täter in, wer nicht, äh, wer verhält sich wie, wer sagt was. Und äh, auch diese Kritik, die sich ja bis ins Hier und Jetzt der Erzählung durchschlägt, die, ja, wie es im Buch so schön heißt, die gefeilte Online-Entrüstung versus halt Kritik da, wo es angebracht ist. Also, Maike, da hast du völlig recht. Da stellt das Buch jede Menge unbequeme Fragen. Und ähm, das mag auch nicht jedem oder jeder gefallen. Aber wir wissen ja auch, die Erzählerin oder vielmehr die Protagonistin Bodhi, naja, sie ist auch jetzt nicht unbedingt jemand, wo man sagt, das hast du alles ganz, ganz toll und ganz, ganz super gemacht und stellt ja auch viele Fragen und weiß ja am Anfang auch selbst gar nicht, wo es hingeht. Also mhm. von daher finde ich, ist das auch so ein bisschen so eine Reise zu mir selbst gewesen, dieses Buch zu lesen. Ich weiß gar nicht, wie ich das richtig beschreiben soll. Aber diese, diese Zeitunterschiede zwischen den 90ern und den 2020ern das fand ich wirklich äh, ziemlich super und äh, natürlich klar, <lacht> diese ganzen anderen Themen, äh, Robin, du hast das auch gerade nochmal gesagt, das wird ja auch im Buch thematisiert, dieses, äh, dass da Schülerinnen Angst haben, überhaupt diese wahren Verbrechen als Unterhaltung zu präsentieren, Stichwort die dama serie vor gut einem Jahr auf Netflix, da gab es ja genau die gleichen Kommentare und auch Diskussionen, also das fand ich auch wirklich sehr, sehr zeitgeistig und Interessant und dann kann dieses Buch auch wirklich über diese vielen Seiten tragen, auch wenn es teilweise wirklich all over the place ist. Aber ich muss sagen, Bret Easton Ellis, The Shards, gut, das mm -hmm. hat auf dem College gespielt, das hat <lacht> natürlich auch so ein paar Parallelen, das war natürlich noch ausufern, da war noch mehr Plot, da war noch mehr Erzählung. Und ich muss sagen, im Vergleich, äh, bei Brett Easton Ellis hat mich, genau wie du sagst, Robin, der Kriminalfall irgendwann gar nicht mehr so interessiert. Hier bin ich tatsächlich bei Rebecca Marta Mackay auch am Krimi die ganze Zeit dran geblieben. Und da muss ich sagen, ohne zu spoilern fand ich das Ende auch ziemlich clever.
2: Ja, und wenn wir hier schon bei den ganz großen College-Romanen sind, ähm, das hier hat auch was von The Secret History. Die ja. ganze dark Academia sache fällt hier natürlich komplett weg. Das geht wirklich in diesen Kontrast, genau wie du es gerade beschrieben hast, Annika, zwischen mhm. der digitalen Neuzeit und den 90ern, wo ja, Männlichkeit noch eine sehr stark andere Bedeutung hatte als heute, muss man sagen, oder was positive Männlichkeit bedeutet, was man sich als Mann so alles leisten kann, ohne dass die Frauen sich denken, was ist das denn für ein Loser? Da haben wir uns doch in eine ganz gute Richtung entwickelt, würde ich mal sagen. Aber was mir hier gefallen hat, ist, in ähm, der Geheimgeschichte geht es eben auch um Verschiebungen vor dem Hintergrund von Gender, von Klasse vor allem auch. Und auch das wird hier eben sehr schön durchgespielt, in den 90ern im Vergleich zu heute. Und du hast es angesprochen, Annika, Bodhi ist als Charakter auch sehr kompliziert und sehr messy. Mhm. Mhm. Da würden vielleicht auch manche Leute sagen, ja, die ist ja überhaupt nicht sympathisch. Mir hat das gut gefallen, mhm. weil Bodhi genauso unzulänglich ist wie jeder andere in diesem Roman. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, den dieser Roman anspricht dass man eine gewisse Demut an den Tag legen sollte bei der Beurteilung anderer, sei es auf Twitter oder im wahren Leben, weil man vielleicht selber nicht immer alles richtig tausendprozentig perfekt macht. Und Bodhi steht auch ein wenig dafür. Und mir hat es auch gut gefallen, wie das fast ins Satirische kippt, wie zeitgeistig sie auch angelegt ist, die eben neben ihrem Mann wohnt und diese komplizierte Ehe führt. <lacht> und auch diese Ehe steht ja irgendwie zwischen... Ja, also warum heiratet sie überhaupt? Ne? Sie steht zwischen hm. dem traditionellen Konzept der Ehe und viel progressiveren Formen des Zusammenlebens und steht dazwischen, entscheidet sich nicht für eins. Und das hat mir unglaublich gut gefallen.
1: Ja. Ja, also es gibt da eine Szene, in der ihre lesbische Freundin zu ihr sagt, also meine Ehe ist weitaus konventioneller als deine. What the fuck ist denn hier los? Das, also so diese, diese kleinen Momente. Es gibt noch eine andere Szene, da geht es auch um den Podcast und sie will das ein bisschen beschwichtigen. Aber oh, das ist doch nur ein Projekt von, von ein paar jungen Leuten. Und da gibt es dann die Replik, ja, das war Facebook auch. Na, also es sind so Momente, wo du denkst, ah ja, richtig. Also wirklich sehr, sehr schön. Ich kann es wirklich nur empfehlen, wenn ihr auch gerade so vielleicht Mitte, Ende der 70er, Anfang der 80er geboren seid äh, lest es mal und macht mal euren eigenen Reality-Check. Also, ich habe natürlich auch, was habe ich so Mitte <lacht> der 90er gemacht, uui. <lacht> äh, muss man sich natürlich auch drauf einlassen können und ähm, da lädt dieses Buch tatsächlich zu ein.
0: Dann gibt es nur noch eine Sache, die ich dich fragen möchte, Annika, und zwar: wo <lacht> und für wie viel kann man dieses Buch denn käuflich erwerben?
1: Ja, ich hätte da ein paar Fragen an Sie von Rebecca Mackay, ist erschienen im Eisele Verlag, ist erhältlich im Hardcover für 28 Euro und im E-Book für 21,99 und übersetzt wurde das Ganze von Bettina arbar und zwar ganz, ganz toll, das auch noch die kurze Erwähnung, unter anderem mit einer deutschen Version des Wortes Mansplaining, und zwar hat sie Mansplaining mit Herr Klären ersetzt. Oh, also, sehr, sehr schön. schön. Bettina Ababanel. Ich feiere dich, wir feiern dich, Herr Klären. Und auch der Umgang mit, mit den non-binären Charakteren, die haben natürlich They, them im Englischen. Auch das wirklich, wirklich gut gelöst. Also ganz tolle Übersetzung. Und Herr Klären wird jetzt ab sofort offiziell.
2: Ja, das übernehmen wir jetzt, <lacht> finde ich. Ja. Ja, Sofort herklären. Ja. sehr
0: schön. Ist, ist sehr schön. <lacht> Damit kommen wir doch mal ganz schnell weiter zum nächsten Buch. Und jetzt kommt es von den USA nach Belfast.
2: Wir sprechen jetzt über Michael McGee's Close to Home. Das heißt auch auf Deutsch Close to Home. Man muss sich mit dem Übersetzen auch nicht zu viel Mühe machen. <lacht> ähm, dieser Debütroman erzählt die Geschichte des 22 Jahre alten Sean, ein Kind der Arbeiterklasse aus Belfast, der gerade seinen Abschluss in Englisch gemacht hat, in Liverpool, jetzt zurückkommt in seine Heimatstadt, mitten in der Rezession gelandet ist und keinen Job findet. Es ist 2013, Sean driftet durch sein Leben, seine Familie, seine Freunde, seine ganze Stadt werden immer noch von der Geschichte heimgesucht. Wir sind in Nordirland, also der Nordirland-Konflikte-Troubles, wie es dort heißt, der gräbt sich durch die ganze Geschichte und durch das Leben und die Familien aller Figuren. Wichtig natürlich auch der Klassenhintergrund von Jean, die familiären Traumata. Das alles entspinnt sich zu einer Atmosphäre aus Hoffnungslosigkeit. Und diese Atmosphäre, die versucht der Protagonist auf seine ganz eigene Art und Weise zu bekämpfen. Aber das ist nun wirklich der Kampf, einen Berg, einen sehr hohen Berg zu besteigen. Das Buch beginnt schon mit Sean, der einen anderen jungen Mann körperlich angreift, nachdem er sich von ihm herabgesetzt und verlacht Fühlt. Er greift ihn an bei einer Party, er weigert sich, sich schuldig zu bekennen und wird dann zu einer hohen Geldstrafe und 200 Arbeitsstunden verurteilt. Der große Teil des Romans deckt dann eben diese Zeit ab, die es schon kostet, diese Arbeitsstunden abzuleisten. Und er kämpft eben mit seiner Rolle. Er ist auf der einen Seite marginalisiert, auf der anderen Seite merken wir durch diese Tat, dass er auch nicht in der Lage ist, konstruktiv aus seiner Situation rauszukommen. Und er kämpft mit toxischer Männlichkeit. Und das Buch stellt die Frage, wie kann sich eigentlich dieses Arbeiterkind aus Belfast hier selbst ermächtigen was ist seine verantwortung und was ist auch seine handlungsmacht wie kann er als angehender schriftsteller es ist also auch ein künstlerroman seinen platz in Belfast und in der welt finden es ist sehr sehr organisch und eindrücklich geschildert wie hier diese unterschiedlichen themen die ich jetzt angesprochen habe sich in den einzelnen Charakteren manifestieren. Wir kriegen also nicht endlose Hintergrundbeschreibungen zum Nordirland-Konflikt und zur Arbeiterklasse, sondern wir sehen das in den Figuren. Zum Beispiel Seans Mutter, die liebt die Kunst wie ihr Sohn, wurde aber als Teenager schwanger und ist jetzt eine zweifach geschiedene Mutter mit drei Kindern, die versucht, sich als Putzfrau durchzuschlagen. Die Brüder von Sean kämpfen gegen Abhängigkeit, neigen selber auch zu Gewalt. Und so haben wir verstanden, Verschiedene Nebencharaktere, die alle unterschiedlich auf die eben beschriebenen Strukturen reagieren und das Party machen, das funktioniert selbstverständlich als eine Art Betäubung hier. Wir haben auch eine interessante Figur, nämlich eine alte Schulfreundin von Sean, die zwischen den Klassengrenzen hin und her springt. Also auch hier interessante verschiedene Sichtweisen auch auf, auf Klasse und ein mögliches Modell für Sean, seine eigenen Beschränkungen zu überwinden. Denn er möchte natürlich weiter zu seinen Freunden und seiner Familie, der Arbeiterklasse in Belfast gehören. Gleichzeitig aber auch dieser studierte Künstler sein, der in ihm schlummert. Das Ganze hat sehr, sehr viel von Shaggy Bane oder auch Trainspotting. Auch das Geschichten über junge Menschen, die in auf den ersten Blick recht ausweglosen Situationen oder in Atmosphären der sozialen und politischen Marginalisierung versuchen, ein Ziel zu finden. Auch gegen Traumata, gegen Hoffnungslosigkeit und dieses Buch ist ähnlich schnell und schlau. Es kommt nicht ganz an diese Höhen von Shaggy oder Trainspotting ran. Aber das Interessante ist wirklich, dass wir mit Sean einen Opfer der Verhältnisse haben, der aber auch sehr schlechte Entscheidungen trifft und auch zum Täter wird. Wir verstehen aber als Lesende immer, warum er so entscheidet. Also nicht, dass wir das gut finden und sagen, weiter so Sean. Aber aus seiner Sicht ist es emotional verständlich, und man wird zum Cheerleader für schauen, je länger dieses Buch andauert. Und sein größter, größter Gegner, auch das hat mich beeindruckt, ist sein Selbsthass. Er fühlt sich, weil er oft genug das von außen gespiegelt bekommen hat, wie ein Verlierer, wie Dreck fühlt er sich und sucht nach seinem Vater, der ihn verlassen hat. Er versucht, eine Verbindung zu Eifer aufzubauen. Seiner Halbschwester erkennt sich selbst nicht und erkennt irgendwann, dass er, um einen Weg in die Zukunft zu finden, sich selbst seiner Vergangenheit stellen muss. Weil er natürlich Literaturstudent ist, sind da auch wahnsinnig viele Verbindungen zu Literatur. Mit Lieblingen dieses Podcasts wie Laszlo, Krasnoa, Hawkeye. also nicht nur die üblichen Verdächtigen, auch richtig geile postmoderne Literatur. Wir haben Milan Kundera, wir haben Marcel Proust, Knaller. Jetzt könnte ich noch ewig darüber reden, aber ich überlasse jetzt mal das Wort Annika. Annika, wie hat dir Close to Home von Michael McGee gefallen?
1: Ja, also ich war auch sehr beeindruckt von diesem Debüt, dem ja so ein bisschen, ja, die die Perspektivlosigkeit, das ist so das Wort, was was ich da so ähm, am meisten gespürt habe, weil es ist ja genau wie du sagst, Sean, er will ja wirklich, er versucht ja, er möchte ja, aber es gelingt ihm irgendwie nicht so richtig, seiner Herkunft, seiner Heimat, seinem selbst zu entfliehen, also das muss ich sagen, das hat mich auch wirklich sehr, sehr mitgenommen, genau, weil, wie du ja auch gesagt hast, Maike, man weiß, das ist jetzt nicht richtig und man weiß auch, er will es eigentlich gar nicht, aber er kommt irgendwie nicht aus seiner Haut raus. Und das fand ich da sehr überzeugend, äh, wie Michael McGee das literarisch umsetzt, weil mich hat das überzeugt. Also auch wenn es eine Welt ist, die komplett weit weg ist, das fand ich schon sehr, sehr gut. Ähm, was mir so ein bisschen gefehlt hat, also das so als kleiner Wermutstropfen, ist ich hätte gerne noch so ein bisschen mehr über Chance Zeit in Liverpool erfahren. Weil, äh, du hast ja auch gesagt, es gibt diese, diese eine Freundin, von früher, die auch, die es auch rausgeschafft hat, die auch studiert hat. Und äh, ja, die auch sehr viel erzählt, die sich dadurch auch neue Freundinnen und Freunde erschlossen hat. Und äh, für Sean, das war mir irgendwie ein bisschen zu sehr so ein, so ein ja, blinder Fleck. Also man erfährt zwar, dass er in Liverpool mit einem Moleskin-Taschenbuch durch äh, Notizbuch durch die Gegend gelaufen ist und sich Notizen gemacht hat, aber inwiefern er dort anders war, das hätte hätt mir noch so ein bisschen. Äh, ja, das wäre noch so ein bisschen die Würze gewesen, aber auch so ist dieses Buch hier wirklich herzhaft, deftig und gut zu verdauen. <lacht> die Nebencharaktere sind toll. Ich finde es sehr spannend, wie Michael McGee diese ganze Geschichte auch der der Troubles, was das eigentlich alles bedeutet, anhand der Mutter erzählen lässt. Das hat mir auch wirklich gut gefallen und du hast ja auch gerade schon so ein paar Romane genannt, an die dich dieses Werk erinnert hat, die es nicht ganz erreicht. Äh, mich hat es noch an einen anderen Roman erinnert, den es ab aber auf jeden Fall übertrifft und zwar Zwei Leben von Gabriel Krause. Das uh. hatten wir hier auch mal vorgestellt. Sehr, sehr, sehr ähnliche Ausgangslage. Also auch ein junger Mann aus ja, einer sozial schwächeren Schicht mit Gangkriminalität, mit Banden und so weiter, der auch studiert und versucht, also diese titelgebenden beiden Leben unter einen Hut zu kriegen. Da hatten wir so diverse Kritikpunkte. Das war uns teilweise ein bisschen zu sehr. Hau drauf. Könnt ihr gerne noch mal reinhören, Folge 184 und ich finde, die ganzen Kritikpunkte, die wir bei dem Buch hatten, hat Michael McGee hier in Close to Home weitaus besser umgesetzt. Also das war für mich sehr viel organischer, wie Sean versucht, äh, ja sich dort zurechtzufinden, wieder zu dem, was er in Liverpool gespürt hat, wieder auch in Belfast zu bekommen und wieder in diese Rolle reinzuwachsen. Ähm, das fand ich wirklich sehr, sehr schlau und sehr, sehr schön und man ist daran genau aus den Gründen, die du auch schon gesagt hast, dann auch gerne dran geblieben, weil man fängt wirklich an, dann für Sean zu jubeln und es ist auch nicht so drüber und drauf, wie es bei Krause war. Hier Michael McGee, close to ein trauriges Buch, das auch zeigt, wie sehr... Angst in einer Gesellschaft einen Menschen auch nochmal umformt. Diese ganzen Sachen hier, toxische Männlichkeit und so. Also gar nicht Angst ungefähr unbedingt von anderen Leuten, sondern Angst von den, vor den eigenen Leuten in der eigenen Gemeinschaft, die dich klein halten, die dich halt, äh, ja, die nur Gewalt als Lösung kennen, die nur du bist ein taffer Mann und sobald man mal eine Frage stellt, äh, kommt dann gleich irgendwie ein abwertendes Wort für Homosexuelle. Ich will es jetzt hier nicht nochmal reproduzieren, aber ne, das ist halt wirklich diese, diese Angst vor den eigenen Leuten. Also das ist mir auch noch mal so hängen geblieben. Das ist äh, ja ein sehr ansprechendes
2: Sozialdrama, vor allem für ein Debüt. Daumen hoch. Ja, also ich muss auch sagen, das ist eines dieser Bücher, bei dem ich mich geärgert habe, dass es eben nicht auf der Bookerliste steht. Da hätte es nämlich auf jeden Fall hingehört. Es ist sehr viel stärker als das meiste, was sich auf dieser Liste findet in diesem Jahr, mm. muss man <lacht> leider sagen. Ich habe das auch sehr gern gelesen, weil, wie du sagst, Annika, man fiebert mit mit der Hauptfigur. Diese Hauptfigur ist wie schon eingangs auf drastische Art und Weise gezeigt wird, eine sehr, sehr unzulängliche Person. Aber äh, man liebt sie dafür und trotzdem, hm. weil diese Person im Laufe des Buches lernt für sich selbst Verantwortung. Zu übernehmen. Und es stimmt natürlich, als Debüt hat das Ding auch ein paar Schwächen. Also, was ich mich zum Beispiel auch gefragt habe, ist: Wie kann es sein, dass der Protagonist in Liverpool mit den anderen Studierenden und englische Literatur-EnthusiastInnen abgehangen hat und dann kommt er auf einmal nach Belfast und hat Habitusprobleme? Er denkt ja, man genau. sich auch: das macht, das macht keinen Sinn. <lacht> <lacht> also, das hat so die typischen kleinen Schwächen, die Debütromane haben. Aber ich würde sehr gerne ein weiteres Buch von Michael McGee lesen. Ich interessiere mich sowieso sehr für Bücher aus Irland und Nordirland. Da kommen immer ein paar Perlen her. Ich sehe ein kleines bisschen die Gefahr, dass dieses Buch hier in Deutschland untergehen könnte. Gerade jetzt, weil es so nah am Buchpreis erscheint. Und ich möchte deswegen allen zurufen, macht es wie Annika, lest auch mal übersetzte Literatur. <lacht> ähm, es lohnt sich. <lacht>
0: Das klingt ja schon mal sehr spannend. Wo und für wie viel können sich die geneigten ZuhörerInnen dieses Buch denn zulegen, liebe Maike?
2: Close to Home von Michael McGee in einer Übersetzung von Hannes Mayer ist erschienen bei unseren FreundInnen von Eichborn. Das gebundene Buch mit einem fantastischen Cover, ich liebe es, kostet 24 Euro. Die keimfreie E-Book-Edition erhaltet ihr für einen Cent weniger, 23,99
1: <lacht>
0: haben wir einen richtigen Schnapper gemacht. Ja, ohne Quatsch. <lacht> so, damit kommen wir doch zum letzten, but sicher not leasten Buch dieser Folge. Und jetzt werde ich hier vom Literaturkritiker zum fucking Cheerleader. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist
2: Robin mal aufgeregt. <lacht> oh Gott, Robin, raste ich jetzt vollkommen aus. Ja, <lacht> ganz genau so
0: ist es. Ich raste hier komplett aus, denn ein neuer Roman meines Lieblingsautors. Walter Mörs ist erschienen. Und zwar Die Insel der tausend Leuchttürme. Wir haben lange drauf gewartet, endlich ist er da. Und ich darf ihn jetzt vorstellen. Ja, Die Insel der tausend Leuchttürme, der lang erwartete zehnte Roman der von Walter Mörs erdachten Welt Zamonien. In den späten 90ern hat das Ganze angefangen mit Die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubär und er freut sich vor allem in Europa. Sehr großer Beliebtheit natürlich nicht nur in Europa, sondern auch hier und zwar bei mir. Aber bevor wir zum Glück kommen. Münster. ab heute
2: außerhalb von Europa. <lacht>
0: Kommen wir doch erstmal zu Walter Mörs. Der ist 1957 in München-Gladbach geboren, ist ein deutscher Schriftsteller, ist Illustrator und Comiczeichner. Nach eigenen Angaben beendete Mörs die Schule frühzeitig, hat mehrere Ausbildung abgebrochen, erhielt jedoch schnell Aufträge für Illustrationen. Das Zeichnen brachte er sich übrigens selbst bei und schrieb Geschichten für das Sandmännchen. Er ist bereits seit Mitte der 1980er Jahre durch verschiedene Comicfiguren in Erscheinung getreten, die in Magazinen wie zum Beispiel Titanic oder Kowalski oder Der Rabe erschienen sind. Die bekanntesten Figuren sind zum Beispiel Das kleine Arschloch oder die Hitler-Comics. Haben bestimmt viele von euch schon mal gehört. Für letzteres wurde... Walter Mörs von rechtsradikalen Gruppen bedroht und erhielt teilweise sogar Morddrungen. Mörs ist seit diesen ja, Comics öffentlichkeitsscheu und tritt seit den Nuller Jahren nicht mehr persönlich auf, selbst über alte Interviews und Auftritte. Hält sich das Gerücht, dass das gar nicht der echte Walter Mörs war? Also, wir haben es hier mit einem Phantom zu tun eigentlich. <lacht> und auch für den vorliegenden Roman hat er das phantomhafte seiner Autorenpersona aufrechterhalten. Für die Sendung Druckfrisch mit Dennis Scheck ist ja nur als ja, Augsburger Puppenfigur aufgetreten und wurde von Andreas <lacht> fröhlich vertont. Also mehr anonym kann man eigentlich nicht mehr sein. <lacht> kommen wir erstmal zum Buch die Insel der tausend Leuchttürme wie in vielen zamoni romanen haben wir den Ich-Erzähler Hildegunst von Mytemetz der bereits viele Abenteuer in zamonien erlebt hat Mytemetz ist ein Lindwurm ein altertümliches Wort für Drache von der Lindwurmfeste in der die bekanntesten und beliebtesten Autoren Zamoniens wohnen ähm, im Kontrast zur mythischen Drachensage werden jedoch keine materiellen sondern geistige Schätze gelagert vor allem natürlich Romane <lacht> Mytemetz ist bekannter Hypochonder und soll auf die zarmonische Insel Eidernorn, um seine Leiden in der dortigen Lungenheilklinik zu kurieren. Da haben wir es natürlich schon mal direkt mit einer Anspielung auf den deutschen Klassiker zu, zu, zu tun, nämlich der Zauberwerk von Thomas Mann. Da Kommen aber später noch mehr, Leute. <lacht> das Besondere an der Insel sind die 111 Leuchttürme, also es sind gar nicht 1000, die von Genies betrieben werden, daher auch der Name des Romans. Dort angekommen, lernt Mythenmetz durch seinen Arzt von der kulturellen Vielfalt der Insel und erhält Tipps, was er erkunden soll. Mythenmetz besucht lokale Gastronomien, die vor allem Tiefseelebewesen servieren, erkundet das örtliche Museum und erfährt dadurch mehr über die Mythen und Legenden. Außerdem spricht er mit den splinigen und teils verrückten Leuchten Innen. Die sprechen übrigens alle auf der Insel so einen halb hamburgerisch, halb niederländischen Akzent, den man, wenn man genau hinguckt, durchaus verstehen kann. Schnell wird klar, dass die Insel von einer dunklen Bedrohung überschattet wird. Hildegunst von Müttermetz versucht natürlich jetzt mehr darüber herauszufinden und begibt sich mal wieder in große Gefahr. Soviel erstmal zum Plot. Im Grunde ist der Roman als Briefroman aufgebaut. Ähm, diese Briefe schreibt Müttermetz an einen alten Freund wegen der Wetterlage ist jedoch kein Versand möglich und er schreibt sozusagen nur mit sich selber. Vom Stil ist das genommen aber eigentlich wie alle anderen Romane von mythen in denen er statt seines Freundes eigentlich ständig die Lesenden anspricht und diese sozusagen mit einbezogen werden. Das wird halt jetzt hier über diesen Briefroman gemacht, aber eigentlich ist es stilistisch wie alle anderen mythen romane Fast die Hälfte des Romans besteht aus Erkundungen der Insel, Eigenheiten der örtlichen Kultur und Geschichte über verschiedene Flora und Fauna. Untermalt ist das Ganze mit mal kleinen, mal größeren Zeichnungen, die einem ein Bild des Beschriebenen geben und immer, also so ein bisschen, sie sind jetzt nicht mega künstlerisch, aber sie sind irgendwie niedlich. <lacht> ähm, der ganze Roman lebt von der Liebe zum Detail, von kreativen Ideenschöpfung und von der Lust davon, Geschichten zu erzählen. Immer wieder finden wir auch hier Referenzen und intertextuelle Verweise auf Hochkultur, zum Beispiel Edgar Allan Poe, Lovecraft, Thomas Mann, habe ich ja gerade schon gesagt, J.R.R. Tolkien, Jules Verne, ganz, ganz, ganz viele Referenzen. Differenzen und kleine Easter Eggs, die hier versteckt werden und diese kleinen Easter Eggs, die sind sehr, sehr spaßig zu finden, weil teilweise ganze Sätze aus anderen Büchern zusammen genommen werden, um daraus was anderes für die Geschichte Passendes zu kreieren. Also wir haben es hier wirklich mit einem sehr, sehr großen intertextuellen Verweismonument zu tun, weshalb sich übrigens auch Walter Mörs durchaus von der Fantasy-Landschaft abhebt und als seriöse Literatur zu betrachten ist, für alle, die das äh, hier vielleicht ein bisschen verkennen.
2: Robin hat gerade Annika und mich gedisst, für alle da
0: <lacht>
1: So wollte ich es natürlich nicht meinen. Aber <lacht> ich überhöre das mal ganz galant. <lacht>
2: <lacht> Haben wir verdient, Robin, 1 zu 0 für dich.
0: <lacht> <lacht> es gibt auch immer mal wieder. Referenzen auf popkulturelle Einheiten ähm, und die stellen sich und der ganze Roman stellt sich damit auch voll gegen den Mitkalt. Also dieses ganze Autorfiktion wird hier total ad absurdum getrieben. Ähm, und zwar zu Recht, und das ist auch gewollt so, dass das hier, dass hier viele literarische Tra Traditionen geehrt werden, indem sie eigentlich verballhaut werden. Und das ist eigentlich immer schon Teil des Stils und des, der Ästhetik von Walter Mörs Roman gewesen. Der Roman ist, wenn wir jetzt kommen wir haben jetzt mal zum Stichpunkt, Ästhetik und Stil, eine Ansammlung von kleinen. Easter Eggs, die sehr, sehr viel Spaß machen, auch für Unwissende. Also, man kann da einfach so drüber weglesen, aber LiteraturwissenschaftlerInnen und Kenner des klassischen deutschen Literaturkanons werden hier sehr viel Spaß haben. Es gibt hier auch soziale und gesellschaftliche Probleme, die in der Realität existieren, die hier in der fiktionalen Version angesprochen werden und tatsächlich sogar verarbeitet werden. Also, <lacht> muss man auch <lacht> erstmal schaffen. Das ganze Buch verschließt sich jeder Genre-Einordnung. Ist es ein fiktionales Sachbuch oder ein Reisetalbuch? Ist es ein Horror? oder ein Thriller, ist es ein Fantasybuch, ist es ein Bildungsroman. Es ist alles auf einmal. Alles ist korrekt und alles ist falsch. <lacht> und das ist der große Spaß, Walter Möss zu lesen. Es nimmt irgendwann auch ein bisschen Fahrt auf man muss sagen, die erste Hälfte quält man sich so ein bisschen durch, weil irgendwann sind ein bisschen zu viele kreative Ideen, aber es macht halt trotzdem einfach Spaß, was der sich da so alles ausdenkt. Es sind viele Beispiele natürlich von diesen kreativen Ideen, auch von dieser Flora-Fauna-Geschichte, die haben natürlich reale Bezüge, nenne ich es einfach mal. Man weiß, wo das herkommt. Eidanorn zum Beispiel ist einfach nur ein Anagramm für Nordanei. Ne, das sind solche kleinen Bummos die man hier immer mal wieder entdecken kann. Und das macht großen Spaß. Ich liebe Walter Mörs und ich werde das auch weiterhin tun. Und ich finde, er hat mit diesem Roman einen wirklich sehr vollwertigen zamonien roman geschrieben, dem ich jeden nur ans Herz legen kann.
2: <lacht> Maike, fühlst du dich angesprochen? <lacht> Ja, ich werde jetzt hier Robins Enthusiasmus auf Herz und Nieren prüfen. Nee, Quatsch. Ich finde mhm. es total. Ich gut. bin dabei. Also nee, ich finde es total schön, dass Robin, wir prüfen trotzdem Annika, ich finde es total dass <lacht> schön, dass Robin hier so aufgeht in der Begeisterung. Ich liebe das ja, Menschen zuzuhören, die über Bücher sprechen, die sie lieben. Mhm. Von daher, Robin, ist es für mich zweitrangig, worüber du sprichst. Wenn du so begeistert davon <lacht> sprichst, Gib mir auf jeden Fall das Herz auf. Aber ne? du sagst dir, das ist vollwertige Literatur, du hast schon sehr ausführlich dargelegt, warum das ästhetisch der Fall ist mit diesen intertextuellen Verweisen und so weiter. Aber werden denn da auch hardcore soziale Probleme angesprochen?
0: Äh, ja, durchaus. Uh. Also man sieht hier zum Beispiel, gibt es die, das Thema des Klimawandels. Spielt eine große Rolle, weil es eine, ist eine Insel, die wird auch langsam überspült. Also es wird nie das Wort Klimawandel in den Mund genommen, aber man merkt doch, wo diese sozialen gesellschaftlichen Probleme herkommen. Es gibt zum Beispiel auch ähm, die Kritik an, am Überfischen am Überfischen der Weltmeere, am Überfischen von Tiefseefischen in diesem Fall, aber das hat ja auch einen realen Ursprung, den wir hier äh, ja bei uns in der echten Realität in keiner fiktionalen Version ja auch leider so haben und auch gesellschaftliche Probleme wie zum Beispiel Klassismus werden angesprochen oder zumindest auch gezeigt. Ähm, es wird nicht alles bis zum Ende durchgesprochen, wie gesagt, es ist ein Roman, der sich vor allem auf seine kreativen Ideen stützt und natürlich später auch noch eine sehr interessante, sehr spannende Geschichte bietet, aber diese Probleme sind da und sie werden durchaus auch gezeigt, eben durch diese Fiktion nationalisierte Version der Welt, aber sie sind auf jeden Fall vorhanden.
1: Also ich finde es auch super. Ich meine, dafür sind wir ja Papierstau-Podcast, wir machen hier, worauf wir Bock haben. Genau. So. Ne? Das sollte vielleicht nochmal erwähnt werden. <lacht> Und ich finde es auch gut, gerade was du nochmal jetzt gerade erläutert hast, hier mit den sozialen Themen, man kann sich ja dadurch auch mal für diese Themen neue Zielgruppen erschließen. Also mhm. das äh, finde ich auch sehr, sehr schön. Aber auch ich will jetzt hier nochmal ein bisschen mehr Butter bei die Fische haben. Also gib mal hier jetzt so ein paar Beispiele. Du hast gesagt, das ist so unfassbar kreativ, diese Ideen, die Walter Mörs da raushaut. Gerade auch in Bezug auf das, was er da fiktional noch erschafft. Äh, kannst du da mal so ein, zwei kleine Beispiele geben, damit Maiko und ich uns das und natürlich die HörerInnen da draußen das noch besser vorstellen können? Absolut, auf diese Frage habe ich gewartet. Ja.
0: <lacht> es, eigentlich werden hier im Sekundentakt werden hier neue Ideen rausgehauen. Also spätestens dann, wenn das Kapitel kommt, von Mythemetz in diesem Museum ist, da haben wir tausende Ideen, die natürlich auch teilweise auf Realität fußen oder zumindest reale Vorbilder haben. Aber hier mal so ein paar kleine Beispiele. Es gibt zum Beispiel einen Vogel auf dieser Insel, der ganz bekannt ist und für die Insel auch bekannt ist, aber eigentlich eher unfreiwillig. Das ist nämlich der Strandlöper. Das ist eine Möwe, die gar nicht fliegen kann und die eigentlich den ganzen Tag über die Insel watschelt und alle einfach tierisch abfuckt und voll nervt. Und <lacht> dieser Vogel ist eigentlich nur dafür bekannt oder vom Aussterben bedroht gewesen, weil er selber zu blöd war, von seinem Felsen runterzufliegen und <lacht> deswegen unter Naturschutz gestellt wurde und die Inselbewohner den deswegen nicht essen dürfen. Dann haben wir Küstengnome, die dort die meiste sehr harte Arbeit verrichten. Die haben zum Beispiel so dreidimensionale Tätowierungen überall. Das dann kann dann so ein Seepferdchen sein, oder so. Und je nachdem, von welcher Seite man dieses Tattoo anguckt, sieht das anders aus. Oder es bewegt sich, wenn die ah. Küstenkonome sich bewegen. Oder zum Beispiel eben die Leuchttürme. Da sind ganz, ganz viele unterschiedliche Versionen. Es gibt welche, die sehen aus, als wären sie einfach dadaistisch irgendwie zusammengebaut worden. Es gibt welche, die, sind, die sehen aus wie Burgen. Es gibt welche, die sehen aus wie die Linfumfeste, von dem Mithymet selber kommt. Und die BewohnerInnen, die haben jeweils auch eine ganz eigene Geschichte. Und das sind so, so ein paar kleine Beispiele, die ich da jetzt so kurz in kurzer Zeit für geben könnte. Ich könnte jetzt eine Stunde über diesen Roman reden und über diese ganzen kreativen Ideen, aber äh, no time.
1: Ja, also 3D-Tattoos mit je nachdem von wo oder vielleicht auch von wem da drauf geschaut wird, das finde ich schon mal eine sehr interessante Idee.
2: Das ist was für unsere nächste Reportagereise. Robin ja, lässt sich ja. aber bei jeder Reportage tätowieren. Also ich bin sehr gespannt, was <lacht> kommen, wenn wir nach Zamonien reisen. Muss ich dazu alle anderen Zamonien bücher jetzt lesen, Robin? Oder ist das nur Pflicht, weil du das als Fan sagst? Oder muss man das wirklich im Kontext dieses Buches?
0: Ah, Die Frage ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Also im Kontext der Romane, ich habe ja alle gelesen, ich kann ja das Vorwissen nicht wegradieren, aber es gibt doch schon relativ viele Handspielungen auf alte Bücher und alte oder andere Romane aus diesem Zamonien universum gerade was Mythometh selber passiert ist. Klar, da kann man so drüber lesen, dann erfährt man diese ganzen Geschichten nicht. Das ist auch per se für die ganze Story nicht ganz so wichtig, aber es gibt doch schon immer sehr, sehr viele auch Verweise aufs eigene Övo von Walter Mörs, die dann immer klar, das wird, also das wird per Fußnote wird das äh, deklariert, dass das so ist oder in welchem Buch das steht, aber im Endeffekt ist es schon schwierig, glaube ich, ein bisschen für Einsteiger, da wirklich alle Aspekte zu verstehen, muss man aber auch ehrlich gesagt nicht, also da kann man auch wirklich einfach so drüber lesen, ist es auf jeden Fall auch für Einsteiger geeignet. Ich würde natürlich als Hardcore-Fan empfehlen, erst äh, mit, mit den frühen mütchen romanen anzufangen, die Stadt zu träumenden Bücher oder das Lind- äh, Labyrinth der Bücher oder was auch immer, aber es ist auch so konsumierbar, sagen wir es mal so. So, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu erklären, wo und für wie viel ihr euch das zulegen solltet, was ihr unbedingt tun solltet. Ja. <lacht>
2: Ja, also ich wäre ja froh, ich hätte durch deine Rezension erfahren, ob dir das Buch gefallen hat oder nicht, Robin, aber ich bleibe ratlos zurück. Ja, ich, ich muss ein bisschen schüchtern heute, Robin.
0: Ich, bin, ich möchte auch ein bisschen phantommäßig bleiben hier. Ja. Die Insel der Tausend Leuchttürme von Walter Mörs. Erkennt, könnt ihr käuflich erwerben beim Penguin Verlag. 650 Seiten, großer Spaß, erwarten euch da. Für 42 Euro in der Hardcover-Variante, die ich euch definitiv empfehlen kann. Oder 34,99 Euro als digitale Version, die ich euch nicht empfehlen kann, weil da sind ganz, ganz viele Bilder drin und ich glaube, die wirken weitaus besser als auf Papier als auf äh, digitalem Lesematerial. Aber nur meine Meinung. <lacht> Damit sind wir am traurigsten Teil der Sendung angekommen und zwar dem Ende. Oh. Ja, alles Gute muss ein Ende haben, auch Papierstopp-Podcast. Bevor wir uns in den Äther verabschieden, möchten wir natürlich wie immer unserer tollsten, besten und schönsten Community danken, unserer Steady-Community, die uns mit Herz, mit Leidenschaft und natürlich auch finanziell unterstützt. Ihr seid die Besten, ihr seid die Coolsten, wir lieben euch ganz doll. Wenn ihr sagt, so, hey, ich möchte jetzt eigentlich gar nicht so bei so einer Community mitmachen, ich bin Outlaw, ich bin Rebell, ich möchte mich nirgendwo abomäßig irgendwas abschließen, dann könnt ihr, euch, könnt ihr uns natürlich auch einfach ein Obolus auf unser Firmenkonto überweisen. Die Details findet ihr auf unserer Website. Aber wenn ihr jetzt sagt, oh, ich möchte auch gerne mal bei dieser mysteriösen Steady-Community mitmachen, ich möchte vielleicht Exclusive hören, ich möchte vielleicht beim Buchclub mitmachen, ich möchte vielleicht beim Papierstor-Stammtisch mitmachen, dann sind die Wege dafür sehr vielfältig, denn auf unserer unserer Steady-Seite, könnt ihr euch dann ein Paket aussuchen für den Gegenwert eines Kaffees im Monat, könnt ihr uns schon unterstützen. Aber ich will gar nicht zu so viel erzählen. Maike, wie kann man denn, wie kommt man denn auf unsere Steady-Community? Ich meine, ist das, ist das wie rum?
2: Ja, denn viele Wege führen dorthin, Robin, wir sind yeah. so eingespielt, wir sind so gut. Äh, ihr geht auf www.papierstaubpodcast.de und klickt auf Steady. Oder ihr geht auf unsere Insta-Seite, auf die Bio und klickt auf Steady. Oder ihr geht auf Google und da gebt ihr einen Papierstau. Und Annika? S-T-E-A-D-A. Y. Yay! Yay. <lacht> dann kommt ihr auch auf Steady und dann helft ihr uns. Wir kratzen gerade Kohle zusammen für unsere nächstjährige Reportagereise und lasst es uns mal so formulieren: Es ist noch ein sehr, sehr weiter Weg, den wir dazu beschreiten haben, um uns das bezahlen zu können, was wir gerne für euch als Content liefern würden im kommenden Jahr. Von daher, dieser Content produziert sich hier nicht von selbst. Schmeißt ein bisschen Geld auf Steady, auf PayPal, auf unser Konto. Wir reinvestieren es in Hardcore-Content.
0: Genauso ist es, so wie ihr uns kennt. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Und wir verschwinden jetzt auch wieder in den Äther. Wir sind natürlich am nächsten Mittwoch wieder da mit drei tollen Neuerscheinungen. Bis dahin, liebe Leute, wie immer, gehabt euch wohl. Liest was Gutes und bleibt bitte gesund. Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.